0: Das ist der 276. Blick über den Tellerrand, liebe Freunde, der fröhlichen Marktbearbeitung. Wir blicken heute zusammen auf Go Barbara, auf die einstweilige Verfügung von Bayern München gegen den Schalenklau, auf die Wurstexperten der Rügenwalder Mühle, auf Webmeinungsmanipulation mit Persona Management, auf Flaschendrehen 2.0 mit der Wii und das alles wie gewohnt von eurem HotPimp. Podpimp.
1: Across the world, on the world's wide path. Everybody all dies. Looking good. It's time to
0: kiss the future. Pod Pimp. Bawusch, da geht er hin, der Potpimp und der Barbara Streisand Remix, den wir nicht selber gebastelt haben, sondern der kam von Ulf, von Ulf aus Hamburg. Und beste Grüße und vielen Dank, gehen damit nach Hamburg für den Barbara Streisand Remix. Könnt ihr auch selber basteln, wenn ihr unter www.gobarbra.com schaut, da gebt euren Namen ein und schon seid ihr Barbara Streisand. Ob ihr wollt oder nicht, sei mal dahingestellt. Servus. Damit zum 276. Blick über den Tellerrand, euren Blick auf die Pososphäre, Blogosphäre, WebX0 und User Generated Schnickschnack. Alles landläufig auch als Social Media bekannt, das wisst ihr ja inzwischen. Hat ein bisschen gedauert, sorry. Äh, staut sich natürlich auch sehr viel auf und ich habe vor allen Dingen vergessen jetzt im Intro und deswegen jetzt an dieser Stelle, dass es noch was zu gewinnen gibt heute und zwar im Wert von fast 300 Euro. Es gibt nämlich drei Eintrittskarten für einen ziemlich geilen Kongress. Jetzt muss ich mal hier das Spielzeug auf die Seite legen und äh, zitiere das mal bitte richtig. Es gibt nämlich nachher dann oder am Ende von dieser Episode ein Kurzinterview mit dem Thorsten jekel von iPadProductivity.com ähm, und der referiert auf dem... Tag der Gelassenheit 2011. Das jährliche Treffen für alle, die sich für Ziele und Lebensbalance interessieren. Und ich weiß, das sind 98% von euch da draußen, von unserem kleinen Freunde Radio. Findet statt am Samstag, den 9. April 2011 in Neu-Ulm. 9 bis 18 Uhr heißt es dort Gelassenheit zeigen. Wenn man äh, dem Rainer Welde zuhört, der Sabine Askodrom, Werner Tiki Küstenmacher. Ihr kennt den ja praktisch von, von dieser Simplify Your, Your whatever Uh, Professor Gerd Schnack ist mit dabei, Jürgen Frey ist mit dabei, Professor Dr. Jörg Knoblauch, Knoblauch, Entschuldigung, und natürlich auch der Thorsten und Thorsten, langjähriger Zuhörer, und dem habe ich mal drei Karten abgenötigt. Deswegen hat er auch ein kleines Interview bekommen am Ende, das hören wir dann auch noch. Ansonsten gibt es ein bisschen, äh, ja, einstweilige Verfügung gegen Paypal, dann Rügenwalder mit dem Schinkenspicker, Würsttester, Social Media, schnickschnack aktion auf Facebook, dann gibt es ein sehr kritisches Thema, Persona-Management, hm, da ist mir nicht ganz wohl dabei und äh, am Schluss dann aber auch ein bisschen Shake the Boobies, Flaschendrehen 2.0 mit der Wii, Aha, haben wir einiges vor heute, vor allen Dingen haben wir ähm, auch ein paar Leuten zu danken, die dieses kleine Freunde-Radio unterstützt haben und jetzt hat es wirklich mal gerappelt im Karton, das letzte Mal kam ja gar nichts rein und jetzt gibt es heute drei Personen, denen ich danken will, denn alle drei sind im Rennen auf die Brainiac-Torte, ganz weit vorne mit dabei, mit jeweils 50 Euro Spende. Und zwar ist das... Der Martin, der Dirk und der Simon, um den Dank zu konkretisieren. Das ist der Martin Mosler aus Homburg. Er hat 50 Euro gespendet, ist seit Folge 36 treuer Fan des kleinen Freunde-Radios hier und einen Blick über den Tellerrand. Und äh, schreibt, bitte mach weiter so, Grüße aus dem Saarland. Beste Grüße natürlich zurück, ist schon klar. Vielen Dank, Martin. Dann kamen 50 Euro vom Dirk Hosenfeld aus Hosenfeld. Aber ihr habt schon richtig gehört. Er Auch er hört den Tellerrand schon ziemlich lang, kam dann eine ganze Zeit lang nicht dazu äh, oder unregelmäßig dazu reinzuhören und hat dann mal auf, auf mehreren Autobahnfahrten scheinbar einen ganzen Block liegen gebliebene Tellerränder runtergehört und äh, ist da auf die Spendenmöglichkeit aufmerksam geworden und wollte sich jetzt mal erkenntlich zeigen mit den 50 Euro, Lieber Dirk, vielen Dank und äh, wie du mir geschrieben hast, hat dein Nachname Hosenfeld nicht wirklich was mit dem Ort Hosenfeld zu tun, aus dem du kommst. Äh, kann ich nicht ganz glauben, aber wie auch immer, du weißt ja... Immer locker durch die Hosen atmen. Das gilt natürlich auch für den Simon Jäckel bei dem ich nicht weiß, woher er kommt, aber er hat 50 Euro überwiesen, das auch über eine Banküberweisung, also wenn ihr Lust habt, das Geld jetzt nicht über Paypal zu schleifen, dann schickt mir eine Mail an alex.potpen.de, dann schicke ich euch die Bankverbindung zurück. Und äh, er hat äh, auch 50 Euro überwiesen, ist damit der dritte ähm, ja, Top-Spender dieser Episode und damit Anwärter auf die Brainiac-Torte. Und ich glaube, das muss ich der Potperle nachher mal äh, ja, abnö abnötigen, dass sie sich da um die Verlosung kümmert ziehen wir dann entweder eins zwei oder drei denn es kann ja nur einer gewinnen. Unsere Brainiac-Torte von Skake.com. Um aber die Runde voll zu machen, äh, gilt auch noch die Erwähnung oder Dank an den Thorsten Jäkel, den wir dann später auch hören, denn er hat im Nachgang zu dem Interview auch noch in die Kiste gegriffen, hat gesagt, okay, 33,33 33 Euro. Vielen Dank, Thorsten, an dieser Stelle. Und wie gesagt, die Verlosung von 300 Euro geht auch noch auf seine auf seinen Hut. Und 3,50 Euro auch vom, äh, Moment, jetzt müssen wir gucken, vom Thomas Bossmann auch per Überweisung. Er hat gesagt, er will mir das monatlich jetzt ähm, überweisen. 3,50 Euro, jeweils knapp 1 Euro für eine Episode. Und äh, da. Freuen wir uns natürlich. Besten Dank. So, jetzt haben wir die Danksagungen durch. Und wie gesagt, nochmal besten Dank an alle, die dieses Freunde-Radio unterstützen. Ihr findet den Spendenknopf rechts oben unter pimpyourbrain.de. Aber ihr seid ja nicht hier, um euch die Blumen abzuholen, sondern damit wir ein bisschen schnacken, quatschen, labern über das, was da draußen in Social-Media-Hausen passiert. Und da passiert einiges. Ich habe gar nicht alles verwurschteln können, was ich jetzt auf der Agenda habe. Insofern werde ich mich jetzt ziemlich zeitnah nochmal drum kümmern, um eine neue Episode, vielleicht sogar bis zum Wochenende. Aber ihr wisst ja, nach vier, ja, vier Tagen haben alle von euch so die aktuellste Episode runtergeladen und dann kann man nochmal nachschießen. Das ist so die Frequenz, die wir nicht unterschreiten wollen. Aber ich kümmere mich darum, dass wir das zeitnah machen. Insofern schieben wir jetzt einfach mal das heutige Poposkop an, denn äh, die Lara scharrt schon mit den kleinen Hüfchen und äh, ja entführt uns in das, was ihr am liebsten habt, nämlich in die Pflicht. Und damit die Podnotes, die Kurznotizen.
1: Jetzt kommt das Coop.
0: Aus und vorbei ist es mit dem Schalenklau, liebe Freunde der fröhlichen Marktbearbeitung. Ich habe euch im 271. Blick über den Tellerrand von der viralen Kampagne von PayPal erzählt. Ihr erinnert euch vielleicht, es ging damals um eine personalisierbare Videokampagne. Man konnte unter schalenklau.de sein Foto hochladen und natürlich auch sich mit seiner E-Mail-Adresse registrieren und wurde dann eben Teil eines Einbrecher-Trios, glaube ich, oder einer Einbrecherbande, Die ist in die Säbener Straße eingestiegen, also das Trainingszentrum von Bayern München und hat dort auch ähm, die Meisterschale geklaut, hat sich dann auch noch mit dem Porsche von Uli Hoeneß davon gemacht und ähm, ja, dann wurde man geblitzt und das Schöne war, man hat nämlich dann eine Woche später eine E-Mail bekommen, in der einem die, der Uli Höhne selber angeschrieben hat und hat gesagt, pass mal auf, Burschi, wir haben rausgefunden, wer du bist, denn die Bullen haben dich geblitzt und hier ist das Foto mit dir als Fahrer in meinem Porsche. Das war also eine recht schöne Verlängerung dieser Kampagne und hat dann doch so noch so einen Aha-Effekt erzeugt. Und äh, es gab ein iPhone zu gewinnen, wenn man mitgemacht hat. Äh, nun, ganz so witzig fand das dann Bayern München doch nicht. Denn es war jetzt zu lesen in der Werbung Verkaufen am 11. Februar, glaube ich, dass Bayern München eine einstweilige Verfügung in Richtung PayPal geschickt hat. Die haben also diese virale Kampagne gestoppt. Nach äh, insgesamt circa zwei Millionen Abrufen glaube ich, eine verschmerzbare Reaktion von Bayern München. Aber wie gesagt, die haben den Spaß nicht vertragen und äh, haben im Endeffekt das Ganze gestoppt. Dennoch war es ein Erfolg. Äh, angeblich hatte es diese Schalenklau-Kampagne sogar in die Sportschau und das aktuelle Sportstudio geschafft. Und dann, wie gesagt, haben wir noch zwei Millionen Abrufe verzeichnet auf die Videos. Insofern mal wieder gewagt und gewonnen. Paypal mit der viralen Kampagne Schalenklau jetzt inzwischen durch und offline gestoppt von Bayern München. In Persona wahrscheinlich Uli Hoeneß, der auch sein Porsche schon wieder zurück hat. Weiter. So, jetzt geht es um die Wurst, Ladies and Gents. Ähm, ich bin in gesunder körperlicher Verfassung, habe keine Lebensmittelallergien und bin auch nicht schwanger, soweit ich weiß. Und deswegen darf ich hier mitmachen bei dem Wettbewerb aus dem Haus Rügenwalder. Es geht nämlich darum, dass die einen Genießer des Jahres suchen und das Ganze auf Facebook stattfindet. Eine Social-Media-Kampagne sozusagen. Nun, äh, es bestehen wohl Pläne, ähm, eine Marke etwas zu äh, diversifizieren oder zu relaunchen. Das ist Schinkenspicker. Und jetzt kann man sich eben als Wurstexperte erstmal outen, damit auch bewerben. Und eventuell bei der Vorauswahl dieser neuen Sorte behilflich sein. Also bewerben als Wurstexperte. Das kann man auf Facebook tun, auf facebook.com slash Rügenwalder in dieser App. Äh, dort heißt dann auch Rügenwalder sucht den Genießer des Jahres. Nun, jetzt konnte man sich also bis 22. Februar bewerben. Und äh, jetzt ist man auf Stimmen fangen. Das heißt, ähm, die... Acht Besten oder die acht Bewerber mit den meisten Votes und den meisten Stimmen, die werden dann die sogenannten Wurschtexperten. Und was dürfen die tun? Nun, die werden wohl zu, einem, äh, ja, zu einer Vorabverköstigung eingeladen, zu einem Produkttest, soweit ich das jetzt richtig überflogen habe, in dieser achtseitigen Teilnahmebedingung äh, und werden dann auch auf Film festgehalten. Das heißt, dann gibt es eben diese acht Leute, die dort äh, rumwurschteln dürfen und Schinkenspecker, Schinkenspecker testen dürfen. Das wird, wie gesagt, dokumentiert, wird wahrscheinlich dann auch zu sehen sein auf facebook.com slash rügenwalder, aber damit nicht genug. Jetzt sucht man neben den Wurstexperten auch noch sogenannte Wursttester. tester Und da hat man sich gesagt, okay, unter allen Bewerbern, die sie also auch um den Job dieses Wurstexpertens beworben haben, suchen wir dann, wie heißt, Rügenwalder, 50 Leute aus, die wir zu einem, ich glaube, kollektiven Fresse-Fressi einladen. Das heißt, man kann auch da dann Produkte testen aus dem Haus neue Rügenwalder, wenn ich das richtig überrissen habe. Oder man bekommt sie zugeschickt. Das weiß ich jetzt gar nicht genau. Boah, da könnt ihr euch selber durchwurschteln durch die 18er vier seiten Ich weiß wirklich nicht genau, was der Preis ist. Das ist zum Beispiel ein Kritikpunkt. Also man hat nicht wirklich auf Anhieb, eine Übersicht über das, was man dann eigentlich tun kann, darf äh, und muss, wenn man Wurstexperte oder Wursttester wird. Das muss man sich hier dann praktisch ähm, raus. Doch, hier, die werden wohl eingeladen. Hier, R Rügenwalder übernimmt die Reisekosten der 50 Wursttester sowie die Verpflegungskosten vor Ort. Also scheint es da irgendwie ein würstiges Miteinander zu geben. Irgendwann mal. Ich glaube, im, im Mai oder sowas ist das. Lass mal schauen. Uh da, 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 da. Am 6.5. ist Verköstigungsevent in Bad Zwischenahn. Also gut. So, Fazit soll heißen, ähm, ja, im Moment, einen Punkt haben wir noch, bevor wir zum Fazit kommen. Äh, denn ihr habt ja schon die Zahlen gehört, das heißt, acht Wurstexperten gibt es und dann gibt es 50 Wursttester, die ausgewählt werden. Ähm, das bedingt natürlich, dass mehr als 50 Leute mit an dem ja, an diesem Event oder an dem Wettbewerb teilnehmen. Jetzt, wenn ich mich hier mal durchklicke durch die Bewerbungen und die Bewerbungsphase zum Wursttester geht noch bis zum 4. April, insofern kriegen wir das vielleicht noch voll. Aber wenn ich mich jetzt durchklicke, dann komme ich gerade mal auf 30 Bewerber und das hat sich nicht wirklich sehr erhöht seit dem letzten Mal vor zwei Wochen oder vor eineinhalb Wochen, wo ich da durchgeklickt habe. Insofern ähm, ja, vielleicht auch jetzt ein Appell. Also wer von euch auf dicke Würste steht, auf Schinkenspicker steht, der kann sich da durchaus bewerben unter facebook.com slash Rügenwalder und dann am ähm, Anfang Mai irgendwo zumindest als Wursttester, wenn nicht sogar als Wurstexperte, dort aufschlagen und äh, ja, an Würsten nuckeln. Ihr seht schon, ein bisschen kompliziert geworden das Ganze. 7360 Fans hat die Seite inzwischen. Ich glaube, vor eineinhalb Wochen waren es ein bisschen weniger noch. 6900, also 300 Fans innerhalb von eineinhalb Wochen gewonnen mit dieser Aktion. Nun, mega Reichweite ist es nicht, aber wir wissen ja, der einzelne Wurstexperte zählt. In der direkten Ansprache, in unserem schönen Dialoguniversum, Social Media. Insofern Glückwunsch in Richtung Rügenwalder. Und viel Glück weiterhin bei der Suche nach dem Genießer oder der Genießerin des Jahres. Ein Wurstwahnsinn. Weiter. So, dann kommen wir jetzt zu einem Thema, was mir ein bisschen Sorgen bereitet, um ehrlich zu sein. Äh, denn, ähm, ja, der eine oder andere hat inzwischen schon mitbekommen, dass ich nicht bloß auf der Brotsuppe geschwommen bin, sondern auch weiß, welche Gewürze in die Suppe gehören, damit sie einigermaßen schmeckt. Das liegt daran. Dass ich damals äh, in meinem BBL-Studium auch äh, Wirtschaftsinformatik mit studiert habe. Und zwar beim Professor, also 1 und 2 in Nürnberg, Professor Dr. Bodendorf und, haltet euch fest, Professor Dr. Dr. H.C. Mult, Peter Mertens, ja, sowas gibt es auch. Vielleicht kann der im Kutti einen abgeben. Nun, äh, insofern, glaube ich, schon einschätzen zu können, was so möglich ist oder nicht möglich ist. Und das, was jetzt der Justus Kamp mir zugeschickt hat. Äh, das hat mich, das lässt mir schon ein bisschen die Nackenhaare aufstehen. Nun, es handelt sich um Webmanipulation beziehungsweise die Frage, wie man Hypes steuert im Netz. Ich meine, es ist ein offenes Geheimnis, dass viele Firmen ähm, durchaus den ein oder anderen Tausender investieren, um ihr Produkt äh, zum Thema zu machen. Dann gibt es Trigami, da kann man sich Bloganträge kaufen und so weiter und so fort. Das heißt, alle sind auf der Suche nach dieser Aufmerksamkeit und hoffen natürlich vielleicht sogar insgeheim drauf, dass sich dann so ein Thema verselbstständigt und irgendwann mal zu einem Meme oder zu einem Hype wird. Bestes Beispiel dafür ist ja auch unser schielendes Opossum aus dem Leipziger Zoo namens Heidi, was es ja auch zu einer gewissen Popularität gebracht hat und, und ja, sich mehr oder weniger verselbstständigt hat. Jetzt ist es natürlich aber auch interessant, für andere Institutionen sogenanntes Agenda-Setting im Netz zu betreiben und da gab es jetzt eine Meldung, auf Media und auf Heise, die, ja, wie gesagt, mich ein bisschen schockiert. Es geht um die US-Sicherheitsfirma HB Jerry Federal. Die haben so namhafte Kunden wie FBI, NSA oder US Navy, also sehr namhafte Kunden. Sie sind auch bekannt dafür, dass sie durchaus mal Spionageprogramme entwickeln und die scheinen sich äh, mal recht rege über das sogenannte Persona-Management ausgetauscht zu haben. Es handelt sich jetzt nicht hierbei um einen Schwangerschaftstest, sondern es geht um die Möglichkeit über virtuelle Personen, also virtuelle Identitäten, Themen zu steuern und Stimmungen zu erzeugen. Und zwar im Netz, über Facebook, auf Communities, auf Twitter und so weiter und so fort. Wie macht man das? Nun, man legt also eine ganze Armee von virtuellen Identitäten an, denen man also nicht ansieht, dass sie virtuelle Identitäten sind. Die haben alle unterschiedliche E-Mail-Accounts, haben sogar Webseiten, haben Mitgliedschaften in unterschiedlichen sozialen Netzwerken und so weiter und so fort. Aber die werden alle zentral von von einem Rechner, also von einem Kommunikationssystem äh, koordiniert. Die unterhalten sich auch untereinander. Insofern sehen die aus, als würden sie wirklich leben. Und ihr, ich, keine Ahnung, wir wissen es überhaupt nicht einzuschätzen, wenn da ein Hans Wurst äh, diskutiert und ab und zu mal einen Kommentar abgibt, der vielleicht äh, inhaltlich so ein bisschen unterhalb der daher daherkommt. Aber zumindest kommuniziert er und wir können nicht äh, beurteilen, ob der wirklich real existent ist oder nicht. Sowas gibt es. Jeder von uns hat sicherlich auch so ein oder zwei ja, zweite Identitäten im Netz mit dem man sich ab und zu mal ein bisschen auf einer anderen Sicherheitsstufe bewegt. Und äh, das Ganze wird eben jetzt von Maschinen gesteuert oder kann von, von Maschinen gesteuert werden, wenn man zumindest dieser US-Sicherheitsfirma oder den ja, Chat-Protokollen oder was auch immer da ausgewertet wurde, glauben kann. Wie das funktioniert, heißt hier, ist schnell erklärt. Ein menschlicher User steuert virtuelle Maschinen, in denen User mit bereits installierten E-Mail-Accounts, Webseiten und etwa Mitgliedschaften in sozialen Netzen stecken. Nach außen hin sind sie von echten Usern nicht zu unterscheiden. Das ist also das, was ich euch schon erklärt habe. Was kann man aber jetzt mit denen machen? Na klar, man kann natürlich versuchen, dort in diese, ja, in diese Armee Themen einzugießen. Also im einfachsten Fall baut man einfach nur oder ein Schlagwort oder nimmt man irgendwie eine, keine Ahnung, installierte oder fingierte Webseite mit irgendeiner Verschwörungstheorie und drückt auf den Knopf und auf einmal diskutieren diese mehreren Tausend oder ich weiß nicht, wie viel, wie groß eine Armee dann jetzt aktuell ist, diskutieren über dieses Thema. Man kann eventuell sogar entsprechende Sentiments mitgeben, also sollen die das Ganze befürworten oder sollen sie dagegen sein und so weiter und so fort. Das müsst ihr euch mal auf der Zunge zergehen lassen, wenn sowas wirklich auf jetzt erstmal einer politischen Ebene installiert werden soll, und die reden von Projektkosten von ca. 100.000 Dollar, dann ist das natürlich ein extrem, eine extrem heikle Entwicklung. Weil ihr wisst selber, wie es da draußen ist und was alles geretweetet wird, was alles multipliziert wird, ohne mal genau zu so recherchieren und zu so gucken, stimmt das oder stimmt das nicht. Nein, das ist einfach ein cooles Thema, retweet, raus damit, Ende Gelände, ja. Und schon ist man einer der Ersten, die das Thema mit thematisiert hat. Und so verselbstständigen sich dann vielleicht auch Gerüchte ja, oder Themen rund um Cybermobbing, Produkt-, Unternehmensmobbing oder was auch immer. Also das ist eine sehr interessante Geschichte, die sollten wir definitiv im Auge behalten. Ich weiß gar nicht genau, ob es da überhaupt dann irgendwelche Lösungen dafür gibt. Ich glaube, dass, oder ich befürchte schon fast, dass das Netz das irgendwann mal versuchen muss selber zu regeln. Aber wenn sich äh, die Projekte, die jetzt irgendwie teuer eingekauft werden, indem man eben Blogger versucht ähm, zu überzeugen, über ein Produkt zu sprechen oder ähm, Podcaster oder wen auch immer, indem man sich also diese Aufmerksamkeit mühsam zusammenklaut und dann gibt es irgendwann mal ähm, ja, Agentenfarmen oder eine Firma, die sagt, pass mal auf, gib mir dein Produktname, dein Thema, wir machen eine schöne Microsite, äh, wir streuen dann Gerücht und schon drücken wir auf den Knopf, Miep. Und dann geht das Ganze raus und dann hoffen wir mal, dass sich das verselbstständigt oder wir garantieren die vielleicht sogar, dass sich das irgendwo verselbstständigt. Dann ist es, dann ist es, boah, ist es echt Moppelkotze. Ja? In dem Kontext fällt mir diese Meldung wieder ein von, von dieser amerikanischen, äh, nee nicht amerikanischen, sondern australischen Firma. Ähm, wie hießen die U Identity uh, U? Äh, mal kurz gucken. Australien. Ja, äh, genau, Usocial heißen die, die jetzt schon wieder angeboten haben, dass du 1000 Facebook-Fans für 197 Dollar dazu kaufen kannst. Und es wurde damals ja auch bei ihrem äh, ersten Versuch, äh, Freunde zu verkaufen oder Follower auf Twitter, wurde von Facebook äh, diese Firma angegangen. Dann äh, haben sie diese einstweilige Verfügung nicht durchbekommen. Äh, U-Social hat nachgewiesen, dass es da mit rechten Dingen zugeht. Vielleicht arbeiten die ja auch schon mit einer ganzen Armee von Fans, die zumindest teilweise oder einen Teil dieser zum Beispiel 1.000 oder bis zu 100.000 Fans ausmachen und die sich quasi auf Knopfdruck für kann auch noch mehrere hundert 100 oder tausend Dollar auf eure Seite schicken und dort Fan werden lassen. Also virtuelle eine virtuelle Armee, die quasi meinungsbildend im Netz unterwegs ist, das ist für mich im Moment ein Trendthema, wo ich sage so... Weiß nicht, ob ihr da auch eine Meinung dazu habt, gerne auf pimpyourbrain.de in den Shownotes oder auf facebook.com slash Würde mich mal interessieren. Also da äh, ist, glaube ich, das letzte Wort noch nicht gesprochen. Freaky, sage ich nur Freaky. Oder spooky, besser gesagt. Weiter. Wenn euer nächstes Spieleabend mit Freunden mal wieder so eine Cookie den phase erreicht und ihr denkt, es ist weniger Stimmung als im Altersheim um die Ecke bei einer Stützstrumpfmodenshow, dann. Seid ihr reif für Flaschendrehen 2.0? Gibt's jetzt auf der Wii, heißt We Dare. Und dazu gibt es auch eine schöne interaktive Viralkampagne, Videokampagne, sagen wir es mal so. We Dare, have a spicy evening. Und die hört ihr auch schon im Hintergrund, da hört man, oder man sieht zwei Pärchen und äh, die müssen eben im Rahmen dieses Spielchens äh, die ein oder andere heikle Situation miteinander klären. Da kann man also auch mal schön kräftig der Nachbarin auf dem Hintern klopfen und das Ganze dann aufs Spiel schieben. Ist eine virale Kampagne ähm, von Ubisoft. Wie der heißt das Spiel. Das äh, Video seit einer Woche online hat inzwischen 1,25 Millionen Views und endet dann in, ja, in neuen sogenannten Varianten. Das heißt, da sind dann weitere Videos miteinander verknüpft ein um, bisschen enttäuschend, dass also ich habe alle durchgeklickt und äh, in keinem schmeißen dann diese netten Models wirklich ihre Klamotten von sich, aber mein Gott, man kann nicht alles haben. Äh, insofern müsst ihr dann selber auch mal entscheiden, ob euch das so viel Spaß bereitet, da rund zu klicken, aber insofern, es läuft ganz gut. We dare have a spicy evening von Ubisoft und äh, vielen Dank an den Hans-Jürgen Böhm für den Tipp auf diese Kampagne.
1: Jetzt kommt das Feedback. Good.
0: Genau, jetzt kommt das Feedback. Besser gesagt, es gibt jetzt die Verlosung in dem Interview mit äh, Thorsten Jäkel von iPadProductivity.com. Und wie gesagt, schon angekündigt, wir verlosen drei Karten im Wert von 99 Euro jeweils für den Tag der Gelassenheit am Samstag, den 9. April 2011 in Neu-Ulm. Und äh, ohne Umschweife, wir schalten gleich mal in das Skype-Interview mit Thorsten und er wird erklären, um was es da geht. Thorsten, grüß dich. Servus, Alex. Guten Morgen, langjähriger und treuer Zuhörer unseres kleinen Freunde Radios, Thorsten Jeckel. Und ähm, wir haben uns jetzt vor kurzem hier in München getroffen und du hast so ein Angebot gemacht. Das konnte ich natürlich nicht ausschlagen. Es äh, gibt drei Karten für einen Kongress, aber der hat auch äh, damit zu tun, was ihr gerade entwickelt. Denn ihr entwickelt eine, ein neues Zeitmanagementsystem fürs iPad.
1: Genau. Die Idee ist, dass wir einfach gefrustet waren mit unseren iPads, dass wir gesehen haben, es gibt wirklich kein richtig vernünftiges Zeitmanagementsystem, wo ich Termine, vernünftige Übersicht habe, Aufgaben, Notizen, Kontakte, alles zusammen. Und da haben wir uns mit Tempus zusammengetan. Das sind diejenigen, die dort einfach Profis sind. Und haben gemeinsam mit denen und mit Lothar Seibert, der Zeitmanagement-Papst, ein richtig geiles System äh, entwickelt.
0: Und da bin ich selber mal gespannt drauf, denn äh, ich wurschtel mich ja mit meinen Notizen und Aufgaben, wie viele andere wahrscheinlich, zwischen äh, dem Apple iCal und äh, Outlook immer hin und her und äh, das System, was ich gestern von dir gesehen habe, das war, das klingt vielversprechend, sieht vielversprechend aus, ist aber erst verfügbar circa ab April, hast du gesagt, oder?
1: Jawohl, genau, das ist richtig, weil was wir nämlich mit anbieten werden, ist eine komplette Exchange-Integration, so dass ihr wirklich alles im Outlook halt auf eurem iPad mit auch dabei habt. Das ist die Idee.
0: So, genau. Liebe L Hörer und ihr wisst ja, wer so viel Werbung für sein Unternehmen und für seine App machen darf, der wird auch in die Pflicht genommen sozusagen. Und äh, du hast einen sehr interessanten Vortrag auf einem ähm, Kongress mit dem coolen Namen Tag der Gelassenheit 2011. Findet in Neu-Ulm statt am 9. April, einen ganzen genau. Tag lang. Was ist denn dieser Tag der Gelassenheit? Denn dazu gibt es gleich Karten zu gewinnen.
1: Genau, Tag der Gelassenheit, das ist das jährliche Treffen für alle, die sich für Ziele und Lebensbalance interessieren. Wird äh, mit äh, Tempus gemeinsam organisiert, gibt es jetzt schon äh, zum wiederholten Mal. Und da sind eine ganze Menge an interessanten Leuten da. Da ist beispielsweise Tiki Küstenmacher da, da ist Jörg Knoblauch da, also eine ganze Menge. Sabine Askedom ist dort, eine ganze Menge an interessanten Leuten. Viele Workshops, dauert den ganzen Tag.
0: Und dafür kannst du uns drei Karten zur Verfügung stellen. Beziehungsweise Jawohl. mal, ehrlich, ich habe dir drei einfach aus den Rippen geleiert. Ja? Mit einer lassen wir uns natürlich nicht abspeisen. Der Eintritt kostet 99 Euro, ist also durchaus machbar. Und äh, die Leute, die dort zu sehen sind, ähm, sind wirklich sehenswert. Also ich versuche es selber einzurichten. Ich kann es noch nicht ganz versprechen, aber den Rainer kenne ich ja von ganz früher. Rainer Welde. Genau. Der, genau, und dann Sabine Askodom, Werner Ticke-Küstenmacher, kennt man ja von seinen Büchern, ähm, Simplify Your Life äh, und, 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 und du wirst auch zu sehen sein und wirst dort eben dieses ähm, iTempos, den, den die iTempos-App vorstellen.
1: Genau, so, und wir und machen sogar einen kompletten Workshop, wo es darum geht, einfach die besten Apps, nicht nur unsere, sondern auch die besten Apps fürs Thema Ziel- und Zeitplanung mit iPhone und iPad. Da gibt es unter anderem einen Workshop von uns.
0: So, jetzt haben wir euch ein bisschen heiß gemacht. Es gibt dann äh, nach dem 9.4., wenn die App im iTunes-Store verfügbar ist oder im App-Store verfügbar ist, werden wir nochmal genau drauf schauen. Und ich werde es natürlich Hardcore testen, Thorsten. Das kann ich dir schon mal ankündigen. Ich freue mich drauf. Weil äh, so, ein, so ein vernünftiges Zeit- und Terminmanagementsystem äh, auf dem iPad, ich ähm, glaube, das braucht es noch. Ja, es gibt viele Lösungen also von dieser Aufgabenverwaltung über Things und wie sie alle heißen. Aber so eine Kombination zwischen Aufgaben und, und Kalender, die dann auch mit äh, ja, mitunter mit dem Exchange-Server kommuniziert. Ich glaube, da habe ich noch nichts Vernünftiges gesehen. Da schreibt mein Kollege immer danach. Der, der kriegt ja okay. immer einen roten Kopf, wenn er seine jetzigen Lösungen bedienen muss. <lacht> anyway, drei Karten gibt für euch zu gewinnen, liebe Freunde der fröhlichen Marktbearbeitung, im Wert von jeweils knapp 100 Euro. Und wir haben uns gedacht, wir machen es so schlank wie immer. Ihr schickt uns bitte eine E-Mail an alex.podpim.de. Und äh, dann wählen wir aus. Äh, wir wählen das zusammen aus. Ich weiß nicht, hast du eine hübsche Glücksfee? Ich weiß, ich weiß deine deine Frau ist eine recht hübsche. Vielleicht kann die ja. irgendwie ein paar Würfel schmeißen.
1: Und noch eine hübsche ja. Tochter. Und also eine hübsche. hübsche. Also da haben wir zwei Glücksfee. <lacht> okay.
0: Dann nehmen wir noch die Pottperle dazu. Das heißt, jeder darf einen ja. Sieger ziehen sozusagen. Wunderbar. Nochmal. 9. April ist angesagt. Das ist ein Samstag, 9 bis 18 Uhr in dem Edwin-Scharfhaus in Neu-Ulm. Der Tag der Gelassenheit 2011. E-Mail an alex bis Ende Februar würde ich sagen. Wir haben jetzt den äh, nee, 18. Februar. Ähm, und ich würde sagen, äh, nee, mach mal, machen wir den 10. März. Ist es okay? Super. Einfach mal in den Kalender gegriffen, in die nicht vorhandene iTempus-App bei mir. Und ja, äh, bis ja. 10. März, e-Mail an mich, dann wählen wir drei oder lassen wir unsere Perlen einfach auswählen. Und dann äh, dürft ihr dort eben den Tag der Gelassenheit vollbringen in Neuulm. Gut. Cool und dann reden wir dann später, wenn das ganze online ist, wirklich nochmal mal über iTempos, dann können sich das dann kriege ich vielleicht auch irgendwie zwei, drei Accounts oder Teststellungen für unsere Hörer, oder das machen ja. wir dann auch.
1: Selbstverständlich.
0: Ja, du weißt, Telefonie für dich doch Telefonie immer. telefonieren mit mir ist teuer.
1: Ja, dafür <lacht> jogge ich ja jeden Morgen mit dir im Ohr.
0: Alles klar, dann wünsche ich dir viel Spaß, Thorsten, schöne Grüße nach Itzehol. Klasse, mach's gut Wa Alex. Weiterhin viel Spaß bei der Entwicklung und viel Erfolg. Und äh, ja, vielleicht sehen wir uns ja selber am 9. April, aber wir ja. hören uns spätestens am 10. März für die Verlosung. Bye bye. Ich freue
1: mich drauf. Bis dann, servus, ciao.
0: Und das soll es dann für heute gewesen sein, liebe Freunde der fröhlichen Marktbearbeitung. Vielen Dank fürs Zuhören. Das war der 276. Blick über den Tellerrand auf Go Barbara. Auf Schalenklau, auf Rügenwalder, auf Persona Management und We Dare und die Verlosung der drei Karten zum Tag der Gelassenheit. Vielen Dank auch an die Spende. Wir werden dann beim nächsten Mal im 267. Blick verkünden, wer die Brainiac Torte für Februar gewonnen hat. Ich werde die Potperle mal zitieren und mit ihr die Verlosung exerzieren, äh, äh, durch exerzieren heute Nacht. <lacht> 0 Uhr, falls doch noch eine Spende reinkommt. kommen wir die Frucht fliegen hier. Ich glaube, ich spinne. Feedback gerne unter alex.potpimp.de, facebook.com slash tolerant oder www.pimpyourbrain.de und damit sage ich bis zum nächsten Mal. Vielen Dank fürs Zuhören. Euer Alex hier aus Castle. Servus.